0: 俄乌冲突持续，双方投入了哪些武器装备？采用了哪些战术战法？据新华社消息，当地时间2月25号，俄罗斯国防部网站发布通报说，俄空降兵主力部队已在戈斯托梅利机场与此前空降的士兵会合，从西侧完成了对乌克兰首都基辅的封锁。俄罗斯国防部发言人科纳申科夫表示，俄军不会袭击基辅的居民区。俄罗斯外长拉夫罗夫在记者会上说：“只要乌克兰武装部队放下武器，停止抵抗，俄方随时可以进行谈判。”根据央视新闻消息，当地时间二十六号凌晨，乌克兰媒体报道说，基辅市区已经出现战斗。当地时间二十六号凌晨，乌克兰总统泽连斯基在最新的电视讲话当中说：“首都绝不能失守。”此前，在当地时间2月25号晚，泽连斯基呢在社交网站发布视频，说乌克兰总统和政府官员目前仍在基辅，他们会在这里继续守卫自己的国家。那么到目前为止，俄乌冲突双方投入了哪些武器装备，采用了哪些战术战法？最新战况如何？接下来，郝帅邀请军事评论员和您一起关注。袁老师，我们先来说武器装备这个方面。开战到第三天了，那么俄军都动用了哪些先进的武器装
1: 备？这些装备的表现怎么样呢？好的，俄乌冲突三天以来，俄军使用的武器装备的情况，最显著的特点就是大量使用了精确制导武器，对乌克兰军队的基础设施、防空兵器、军用机场以及航空部队实施了攻击。那么从网络上传播的这些视频啊，我们可以看到俄军。使用了伊斯坎德尔 M 战术弹道导弹、伊斯坎德尔 K 巡航导弹、KH 1 0 1空射巡航导弹以及 KH 3 1 P 空射反辐射导弹这些著名的精确制导武器。那么这些导弹是近年来俄军的骨干装备，在数百公里之外的精度啊都可以控制到20米以内。特别像伊斯坎德尔系列导弹，精度5米之内。其导弹系统包含了弹道导弹 M 型和巡航导弹 K 型两种。射程覆盖中近程，是俄罗斯新一代战役战术导弹的中坚力量。该导弹可携带极速子母弹等多种类型的战斗部，对小型目标和平面目标实施防区外的精确打击。此外呢？俄军还大量装备了机载的精确打击弹药，比如说激光制导炸弹、电视制导防区外导弹。那么这些精确打击武器的使用，可以大大提高作战效率，减少附带损伤。那么从俄罗斯对外公布的情况来看，仅开战的第一天，俄罗斯就用了一百六十枚精确制导弹药，摧毁了乌克兰八十三个军事目标。俄罗斯军队大量使用精确制导武器作战，一方面起到了精确打击核心目标。破坏瘫痪乌克兰军队作战体系的作用，呃，由于啊乌克兰军队的一些指挥所被炸，比如说著名的乌克兰国民卫队指挥大楼被摧毁，使得乌克兰军队的指挥陷入一个一度中断的状态。那么此外呢，乌克兰空军和海军的主力也基本被消灭，使俄罗斯军队牢牢地掌握了制空权和制海权，从而赢得了。战场主动，另一方面啊，精确打击使得俄罗斯军队可以实施区别打击的方式进行这场战争，在战争的过程中，尽可能的减少了平民的伤亡。按照俄罗斯的说法，这场战争不是针对乌克兰人民的，而是来解放乌克兰人民的。那既然他是这样说的，当然就不能对无辜的平民进行射杀。精确的打击、斩首的行动，目的也是为了减少平民的伤亡，而实际的效果也确实比较好。到目前为止啊，这场战争并没有传出大量平民伤亡的消息。当然，可能受制于经济条件的限制，俄罗斯使用的精确制导武器的数量规模其实并不大，和当年美国在伊拉克战争等当代局部战争中的使用量相比。简直不可同日而语，所以啊，对乌克兰军队作战体系的破坏程度也是相对有限的。乌克兰军队依然可以在局部地区组织有效反抗，极大的迟滞了俄罗斯军队的行动节奏。而除了精确制导弹药之外，我们在战场上看到了俄罗斯大量的传统武器平台的出现，空中有苏27苏、30, 苏30、35, 苏35、34, 苏34、苏25等。作战飞机，而地面呢，则是大量配备了坦克、装甲车以及榴弹炮、自行火炮、火箭炮的这个营级战斗群，形成了一个空地结合的地面突击力量。好，谢谢袁老师。我们都
0: 知道，乌克兰近年来一直在接受美国及西方国家的军事援助。那么到目前为止，乌克兰主要接受了哪些援助？这些西方给的武器装备在目前的战局当中起到了哪些作用？请陈老师为我们
2: 分析一下。呃，就在昨天的晚上啊，俄罗斯国防部的发言人科纳申科夫他在一份通报里的说说，说俄军啊在乌克兰所缴获的武器装备，主要包括美国的标枪反坦克导弹系统，还有呢是英国所提供的下一代轻型反坦克武器 N L A W 这两种，这是俄军方啊，呃所通报的。那么其实，在战事爆发之前，乌克兰的确从西方获得了一些武器装备，其中呢还包括这个十多亿美元的援助。呃，从这个具体的武器装备方面来说呀，我觉得有两个方面。我们先从数量方面来说，然后再从质量上来说。我们先说数量，西方援助的武器装备啊，实际上它的数量并不多。刚才我们提到了这个标枪反坦克导弹，其实就在战前，美国呢是分两批、两个批次向乌克兰提供了大概是170吨的武器弹药，还有呢各种各样的装备啊，包括一些零配件啊。那么这些武器装备、弹药， 170吨。呃，听上去这数字还不小， 1 7 0吨。但是呢，你去装备一一个旅级规模的战斗啊，你要装备一个旅级规模，让它投入战斗的话，你是不够的，啊， 1 7 0吨装备一个旅你是不够的。而其他西方国家所提供的武器装备、弹药的数量也很有限。刚才我们提到了英国，那德国也提供了一些，这些呢？呃，如果说是一场旅一级规模的战斗，你是远远不够的，因为你支撑不了多长的时间。而且那里头还有一个细节，像英国提供的呃这些装备啊，是即将要到有效期了，就是快要失效了。那从这一点来看，它的作用啊，呃，更值得怀疑了。因为再过一段时间，如果没有战事的话，再过一段时间它就报废了，因为过了。这个有效期、保质期，就像我们吃药一样，这一颗药啊，它的时间是多长时间？你过了的话，你就不要再吃了。那么，同样的道理，这个武器装备它是也有一个期限的，过了这期限你再用，那就存在安全上的隐患。这是从数量上来说的。那我们再从质量上来说，西方所援助的武器，它主要是以什么呢？以当兵便携的为主。什么叫单兵便携？就一个人可以扛的，便携可以扛起来走的。那么主要是反坦克导弹这一类，还有呢防空导弹这一类啊，还是属于轻型的啊、呃，一个人可以扛的嘛，它它肯定是轻型的。像这个标枪反坦克导弹啊，这种便携式的，呃，它在，这个体系对抗的这个集团军规模的战役当中，它是没有办法。发挥它的重要的作用的。我们打个比方，对方来的是这个，呃，大批量的成批次的装甲部队、坦克部队，那你靠这种啊，呃，它的作用是微乎其微的。这些轻型武器所发挥的作用，在这个集团作战当中是微乎其微的，甚至呢，你还可能没有进入有效射程，就有可能被对方的远程火力摧毁。其实这个从战场上我们可以看出来的，你还没有投入战斗呢，对方从远程对你实施精准的打击，就可能把你彻底摧毁掉了。所以从武器的数量和质量这两个方面来讲，西方啊也仅仅是蜻蜓点水。那为什么西方对乌克兰的援助啊，你既然不出兵买你武器要呃提供好一点的或者更加新一点的，为什么你？做不到这一点呢，其实对西方国家来说，它也是呃有难言之隐，有苦说不出啊。一方面，你把大量的最新的高尖端的武器提供给乌克兰，那你本国的武军队怎么办，对吧？你这个是要花钱的。那么第二个呢，呃，西方国家也认为，如果说过于直白的这样去做，会不会引起俄罗斯的？反感会不会引起俄罗斯的反弹？那事实证明，它一定会引起反弹。所以西方国家呃，之所以呃把这个快要淘汰、快要过期的这些当兵作战、防御型的武器提供给乌克兰，也是出于多种考虑的啊。主持人，好，谢谢陈老师。我们继续来说一下战术
0: 战法方面。俄军在目前这个阶段，他主要采取的呃这个战术
2: 战法是什么？
0: 取得的战果如何呢？陈老师，请您为我们分析一下
2: 。那俄罗斯在这次行动当中，他到底动用了哪些战术啊？我们可以从呃几个战术来进行分析。首先，这个闪电战，这是毫无疑问的，他动用的是闪电战，就是以这种快速。精准、迅雷不及掩耳之势，达到自己的战术目的啊，叫闪电战。咱们可以看啊，从这个海上这一侧很快，呃，接近了奥德萨；从这个北侧，呃，接近首都基辅这一块那么呃，动用的是闪电的战术，就非常快捷。第二个呢，就是从这个战争之前的准备来看。是我们叫呃叫什么呢？战术欺骗啊，这个战术欺骗，呃，以至于什么呢？乌克兰方面都不认为俄罗斯会打这一场战争，对吧？你看这个，他说我跟白俄罗斯进行联合演习 2022， 啊，我只是在演习，其实这一场演习它的针对性是很强的，就是一部分兵力。回到俄罗斯，大部分兵力留下来参加这场战斗。那还有呢，就是在俄乌边境，在俄乌边境现在，这个回放出来的内容啊，我们看到，甚至人家都把野战医院也搬到了俄乌边境。那就是说，人家是准备在打这场战争。但是呢，这个乌克兰方面不相信他会真的付诸行动。那这里头肯定是动用了大量的信息战、舆论战。还有呢，情报欺骗，使乌克兰方面意识到俄罗斯可能不会动用这场战争。我觉得这个呢，呃，的确是，呃，值得我们思考的。未来的战争的形态很有可能是这种类型的。那么再一个就是，信息战，呃，网络信息战。这个网络信息战呢，它很有可能就是，呃，包括电子类的，包括频谱这些最新的，让对方。失去任何信息的来源，呃，这到底是一种什么呢？是我们所说的屏蔽掉它的信号呢，还是什么？但是这里头一定是，呃，有它的这个作用的，让乌克兰方面这个失去跟外界的联络，失去呃信息的来源，使他们呢这个变成了聋子和瞎子。这一点呢，俄罗斯一定是把这个信息战。电子战还有舆论战用到了极致，那么这些虽然不是动兵动枪的，但是它在战争的，呃过程当中起到了极为重要的作用，甚至它可以决定战争的胜负和走向啊。当一个地区呃，这个失去所有信息来源的时候，或者出现了混乱的信息的时候，他无法判断事情的走向，做出一个准确的判断，那么这。对战场的态势的走向啊，呃，我认为具有这个重要的影响。那么这里头啊，俄罗斯到目前为止，它并没有采用大兵团的作战的模式，并没有采用这个大规模的这个兵力，呃，我们叫一场地面战争，他没有发起这一场地面战争，而是采用的这种精准的定点清除，摧毁对方的核心的。像这个防空体系啊，呃，像空战的摧毁它的空战的能力啊，呃，等于说，假如是一头老虎的话，一只老虎的话，把它的牙齿全部拔掉，让它变成没有牙齿的老虎啊，这就是一个很形象的比喻，这也是俄罗斯在战争之际所动用的方式。其实这样的做法就是逼迫你乌克兰走上谈判的道路，就是以战促谈，最终迫使你跟我谈判。答应我的条件，而我呢不需要动用大规模的军力，否则大规模的军力动用了会带来严重的人道危机。啊，主持人，好，谢谢
0: 常老师。我们都知道，乌克兰首都基辅地区是防御的这个重中之重啊，也是乌军目前最关注的这个地方。那么，乌军在防御上都做了哪些准备？乌克兰军队采取的战术战法又有什么样的特点呢？对于这方面的问题，请袁老师为我们解答。
1: 从目前最新的消息来看呢、啊，乌克兰准备死守首都基辅。泽连斯基在最新的电视讲话中就明确表示。基辅首都不能失守。为了达到首都不能失守的目的，乌克兰也做了大量的防御准备。首先是全民皆兵，企图用一场城市游击战来阻击俄罗斯军队对基辅的进攻。为此呢，乌克兰政府向基辅市民发放了一万多支枪械，只要愿意拿起枪打击俄罗斯军队的乌克兰人都可以在基辅领到枪弹。而且，乌克兰政府还放宽了服役的条件。不限年龄、性别，只要身体健康，都可以加入乌克兰军队，参加到首都保卫战。那么泽连斯基呢，还亲自号召大家自制汽油瓶，袭击进入基辅市区的俄罗斯军人。其次呢，是组织城市防御，坦克和装甲车已经开到了基辅市区的交通要道，乌克兰军队的士兵也在重要的路口、桥梁进行部署，做好了迎击俄罗斯军队的准备。第三，调集部队防卫基辅。呃，应该说啊，乌克兰政府军的主力没有被俄罗斯歼灭，东部主力部队因为陷入了和俄罗斯以及东乌克兰民兵武装的战斗之中，无法回援。但是，乌克兰西部军区还有大约数万人的部队，乌克兰政府啊正在调集这些可用的部队救援基辅。这些部队如果能够及时到位，对于进攻基辅的俄罗斯军队而言，必然会加大伤亡和进攻的难度。此外。乌克兰还积极回应俄罗斯的舆论战和心理战，加强了对乌克兰反抗俄罗斯进攻的宣传力度，以博取同情，加大呃俄罗斯的国际舆论压力，积极争取国际社会，特别是美国和北约能够为乌克兰提供各种帮助。而为了赢得时间，乌克兰还表示啊，呃，要和俄罗斯和谈，加大了外交努力的力度，谈得好最好，俄罗斯撤军，乌克兰保全最后的尊严。谈不成也可以为救援部队赢得时间。实际上，乌克兰基辅保卫战打成现在这个样子呢，让俄罗斯兵临城下，根本原因是乌克兰没有预想到俄罗斯会对自己实施如此大规模的军事行动，呃，事先啊缺乏战争准备。那么这是造成目前这个局面的根本原因。现在虽然在做各方面的准备，但是总体上而言依旧是亡羊补牢，虽然给俄罗斯进攻基辅造成了一定的困难。但是要想真正保住基辅，可能只有和谈一条路可以走了吧
2: ？主持人，好的，感谢我们两位军事评论员的精彩解读。